0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji, jednocześnie kandydat na urząd prezydenta.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Panie pośle, co zrobi Konfederacja, gdy ustawa w sprawie wyborów prezydenckich wróci z Senatu do Sejmu?
1: My mamy w planie zagłosować przeciwko tej ustawie. Zupełnie nas nie przekonały zabiegi PiSu o organizację wyborów w tej formie. Od początku podkreślamy, że wobec zagrożeń i komplikacji związanych i z epidemią, i z kryzysem gospodarczym czas nie jest normalny i wybory powinny się odbyć po tym, jak całe nasze życie społeczne wróci do normy. I tu nie chodzi tylko ym, o komfort polityków, którzy w tej chwili nie mogą prowadzić kampanii wyborczej, co podważa w pewnym stopniu sens tych wyborów, ale chodzi też o bezpieczeństwo i komfort kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy mają wejść do komisji wyborczych. Chodzi też o Polaków za granicą, którzy nie wiedzą, w jaki sposób będą mieli głosować. No i chodzi też o jakiś elementarny porządek w państwie i powagę.
0: A jak się sytuacja, zachowa Jarosław Gowin, jak pan sądzi?
1: To, jest, to są rozgrywki wewnątrz obozu rządzącego. Ja jestem w opozycji, więc naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że panowie tam dość serio się pokłócili. I trudno powiedzieć, no być może negocjują jakiś kompromis, a być, czy być może to ostatecznie będzie konfrontacja, próba sił, tak zwane liczenie szabel, no i <śmiech> będzie wtedy taki układ, że Jarosław Kaczyński i kierownictwo PIS-u będzie chciało pokazać, że Jarosław Gowin został sam, że wszyscy jego posłowie go opuścili, są z pis a on sam być może uniesie się honorem i będzie głosował przeciw albo z niektórymi e, ostatnimi wiernymi sobie, no albo możliwe jest też, że zawrą w ostatniej chwili jednak jakiś kompromis, że to wszystko, co obserwujemy od tygodni, to tylko podbijanie ceny.
0: Marszałek Senatu Tomasz Grocki powiedział, że tu cytat, jeżeli Senat zawetuje i Sejm to weto podtrzyma, no to będziemy w nowej rzeczywistości prawnej. Konstytucja wbrew temu, co się mówi, przewidziała taką sytuację. Mamy wszystkie kryteria klęski żywiołowej, tylko nie ma jej ogłoszonej. 90 dni karencji po ustaniu przyczyn klęski żywiołowej i wtedy wybory. Koniec cytatu. Co pan na to?
1: No to jest powtórzenie literalnie tego, co ja mówiłem, mniej więcej półtora miesiąca temu. To znaczy, że, 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 że przeprowadzenie wyborów będzie trudne lub niemożliwe i że powinniśmy wykorzystać przepisy konstytucyjne o stanach nadzwyczajnych w celu odsunięcia wyborów na stan po epidemii. Przypomnijmy, że konstytucja akurat w tym punkcie dość dobrze opisuje sytuację, to znaczy pozwala wprowadzić stan nadzwyczajny. Wbrew temu, co mówi obóz rządzący, stan nadzwyczajny nie musi wiązać się z żadnymi dodatkowymi utrudnieniami dla obywateli. To wyłącznie od rządu zależy, jak będzie wyglądał w praktyce stan nadzwyczajny. Tak naprawdę my już mieliśmy przez ostatnie tygodnie stan nadzwyczajny, tylko bez jego formalnego ogłoszenia. Natomiast jedyną rzecz, którą Konstytucja powoduje automatycznie, to odsunięcie wyborów o trzy miesiące od końca stanu nadzwyczajnego. To jak I Polacy, to jest chyba, proszę mi powiedzieć, jeszcze, prze, Przepraszam, Polacy mają bardzo, to jedną rzecz chciałbym, Kto ma rację? chciałbym jedną rzecz powiedzieć y, słuchaczom, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wymaga nawet większości w Sejmie. Wymaga wyłącznie uchwały Rady Ministrów, czyli decyzji premiera.
0: To jak my się jak mamy, Polacy... panie pośle, tak w tym połapać? Komu zawierzyć?
1: Ja myślę, że swojemu rozsądkowi. Y, konstytucja w tym punkcie nie jest skomplikowana. Proszę zajrzeć, Stany nadzwyczajne to dosłownie kilka punktów. Przyjęcie takiego założenia, że tylko i prawnicy albo politycy rozumieją konstytucję, a zwykły obywatel nie. Ja odrzucam takie podejście. Sam nie jestem prawnikiem, często zaglądam do konstytucji, jak się chcę z czymś zorientować i co do zasady moja interpretacja, ewentualnie jeszcze krótka konsultacja, i, i z reguły się okazuje, że mam rację. To no pan, i po ma prostu tej takie, sprawie...
0: pan ma bardzo takie romantyczne podejście yy, do praktyczne, polityki. panie redaktorze,
1: praktyczne. To znaczy, ja, jeżeli demokracja ma jakikolwiek sens, to musimy wierzyć w to, że konstytucja jest zrozumiała, że obywatele co do zasady rozumieją, co się dzieje w państwie. Inaczej po prostu mielibyśmy do czynienia z całkowitym teatrem i grą pozorów. Natomiast kiedy... ja bardzo uważnie obserwuję wypowiedzi yy, polityków obozu rządzącego i ministrów z kancelarii prezydenta, i z przykrością muszę stwierdzić, że moim zdaniem oni regularnie wprowadzają opinię w błąd. Bo oni przy każdej wypowiedzi mówią yy, trzy rzeczy. Po pierwsze, że przesłanki konstytucyjne nie są spełnione do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Moim zdaniem i większości prawników to jest po prostu nieprawda. Druga sprawa, którą mówią to, że jak zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, to grożą nam jakieś wielkie odszkodowania. To jest nieprawda, to nie wynika w żaden sposób z konstytucji, z ustawy o odszkodowaniach też nie. Jest możliwa nawet sytuacja zgoła odwrotna, to znaczy, że w przypadku stanu nadzwyczajnego znacznie niższe odszkodowania należą się przedsiębiorstwom.
0: Pędzimy, pędzimy dalej w takim razie. Kiedy i w jaki sposób powinniśmy wybrać głowę państwa pana zdaniem i w jaki sposób ostatecznie te głowy państwa wybierzemy i co najważniejsze, kiedy, gdy dziś o tym rozmawiamy?
1: Mhm. Wariant optymalny moim zdaniem to byłby taki, kiedy po pierwsze już jednoznaczne jest, że Skończył się czas zagrożenia, bo wiadomo, że ten nowy typ wirusa będzie sobie gdzieś tam krążył. Część osób cały czas będzie na niego chorować, tak jak na różne inne wirusy. Natomiast, że rozładowała się już ta górka zachorowań i ochrona zdrowia już jest przedstawiona na nowe teorie i potrafi sobie z tym radzić. Czyli, że mamy po prostu zażegnany kryzys epidemii. No i tu musi być konsensus, to musi być jednoznaczne. Wszystkie ograniczenia muszą już być uchylone. Życie społeczne musi wrócić do normy. To pierwsza sprawa. Czyli moim zdaniem minimalnie to jest lato lub jesień. I opowiadanie, że wirus może wracać albo że będzie krążył jest niepotrzebne straszeniem ludzi. No bo generalnie w, cały czas w przyrodzie krąży mnóstwo chorób i wirusów i jednak nie wstrzymujemy z tego powodu normalnego życia.
0: A realnie Druga kiedy sprawa... wybierzemy głowy państwa?
1: Druga sprawa to wybory, moim zdaniem, powinny się odbyć w formule zwykłej, osobistej, na jakąkolwiek No nie jesteśmy przygotowani, ale z opcją głosowania korespondencyjnego dla chętnych. I przypomnę, że takie głosowanie korespondencyjne dla chętnych było, ale sam PiS zlikwidował je w roku 2017 i 2018, strasząc Polaków wielkimi oszustwami. A tak naprawdę chodziło o ograniczenie możliwości głosowania dla Polaków za granicą, ponieważ oni ponadprzeciętnie popierali takie siły. Jak, moje, jak, jak te, które stworzyły później Konfederację.
0: Czy to oznacza, że w takim razie politycy trochę się wzajemnie zakiwali?
1: To jest specjalność, powiedziałbym, Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że on lubi postępować w sposób nieprzejrzysty. On lubi stosować taką taktykę w polityce, żeby zwodzić swoich konkurentów, swoich polityków, jak nawet swoich własnych posłów, trzymać ich w niepewności.
0: A tyle.
1: Są różne sklepsze. Przy... A, a jeżeli chodzi o obywateli, to z kolei specjalnością Jarosława Kaczyńskiego jest e, chwianie nastrojami społecznymi i wytwarzanie atmosfery kryzysu. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale ja byłem posłem 15 lat temu w Sejmie. Pamiętamy, pani taka... nie, nie chodzi mi o to, że ja byłem wtedy, tylko co się w Sejmie wtedy działo. Mam na myśli sytuację jeszcze przed powstaniem rządu Jarosława Kaczyńskiego, a kiedy był rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Wtedy w Sejmie mieliśmy dość podobne rozgrywki zawieranie tak zwanego paktu stabilizacyjnego, ogłaszanie, że on się rozpadł, czy jest nieaktualny, przystępowanie do negocjacji, najpierw z Platformą, później z Samoobroną, z LPR-em, zrywanie koalicji, podawanie rządu do dymisji, przed, przedterminowe wybory. W tej chwili obawiam się, że może nam grozić powtórka z rozrywki, ale wszystkie te metody niestety na część naszego społeczeństwa działają, dlatego że część społeczeństwa uznaje, że skoro mamy tak wysoką niestabilność polityczną, no to za tym, za kulisami muszą toczyć się jakieś wielkie gry, tam jakieś straszne siły muszą działać, które chcą zniszczyć nasze państwo. Jarosław Kaczyński tylko i jego ludzie, prezydent Andrzej Duda chronią Polskę przed tą katastrofą. No niestety to wszystko jest nieprawda. Jakim, Mamy po prostu z do czynienia ze zwykłymi politykami, i zwykłymi teatralnymi zachowaniami.
0: Jakim prezydentem byłby Krzysztof Bosak, gdyby miał pan wymienić krótko trzy najważniejsze punkty programu, w zasadzie tak po jednym zdaniu?
1: Stałbym na straży suwerenności naszego państwa. Nie pozwoliłbym na przesuwanie jakichkolwiek nowych kompetencji na poziom międzynarodowy, bo to nam po prostu nie służy. Stałbym na straży swobód obywatelskich i wolności gospodarczej. To bardzo ważny punkt naszego przekazu. PiS przesunął się całkowicie w lewo na pozycje wręcz socjaldemokratyczne. Ja tutaj jestem po stronie wolnościowej i konserwatywnej. No i stałbym na straży tradycyjnych wartości. Uważam, że nasze społeczeństwo Musi bazować na swojej własnej kulturze, a nie kopiować różne rozwiązania ideologiczne z Zachodu. Tym bardziej, że Zachód często pogubił się po prostu. No i takie rzeczy, jak tam się dzieją w tej chwili, czytałem, że w Wielkiej Brytanii na przykład są kontrowersje, czy robić operacje zmiany płci dzieciom jeszcze przed okresem dojrzewania i w tak zwanym konserwatywnym rządzie ktoś tam się buntuje, że jednak chyba te dzieci krzywdzimy. Oni a byłby, zupełnie już pogubili rozum.
0: A byłby pan prezydentem wszystkich Polaków?
1: Starałbym się i takie jest zadanie prezydenta, że ma reprezentować całe społeczeństwo i całe państwo. Oczywiście nie wszyscy będą w tym samym stopniu zadowoleni. To jest niemożliwe. Jesteśmy zbyt zróżnicowanym narodem i wszystkie narody zresztą są wewnętrznie zróżnicowane, ale trzeba się starać okazywać wszystkim szacunek. Dlatego ja też w trakcie kampanii wyborczej yy, staram się więcej mówić pozytywnie, a mniej krytykować, nie oceniać yy, różnych grup obywateli czy... Czy nawet nie obywateli, bo przecież mamy też w Polsce mnóstwo w tej chwili imigrantów. Uważam, że po prostu czas at kampanii wyborczej, prezydenckiej to nie jest czas na to, żeby właśnie przekaz negatywny dominował, tylko żeby starać się. też szczególnie w trudnej sytuacji ja myślę, że kryzysu, przekaz kiedy ludzie. Powinien tracą
0: dominować pracę. przede wszystkim prawdziwy, a nie, nie wybiórczy. Jest pan za pozostaniem tak, Polski?
1: tylko, tylko że mówiąc właśnie. Nie da się nigdy przedstawić całej prawdy. My z reguły w mediach mamy po 10 minut. I zawsze trzeba podjąć bardzo trudne decyzje, o czym mówić, a co uznać za mniej istotne. I no to, to jest jeszcze zamieszki.
0: jeden konkret, panie pośle. Jest pan za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej, pogłębianiem współpracy?
1: Yy, uważam, że polską racją stanu nie jest robienie w tej kwestii żadnej rewolucji, a w szczególności nie jest robienie rewolucji przez mniejszość przeciwko większości. Ja jestem eurosceptykiem, zawsze byłem. To znaczy uważam, że Unia Europejska nie tworzy dobrych ram współpracy europejskiej. Uważałem, że to jest projekt, który poszedł w złym kierunku. Natomiast wiem, że większość społeczeństwa uważa inaczej. Ja tą opinię większości szanuję i jakby, jeżeli wygram wybory prezydenckie, to nie będę na pewno walczył z większością polskiego społeczeństwa, które chce w Unii pozostać. Skupię się na obronie polskich interesów w ramach tej struktury.
0: A co z naszymi sojusznikami? Jak pan widzi współpracę z Amerykanami? I czy na przykład możliwe jest ocieplenie stosunków z Rosjanami?
1: Ja, Rosja prowadzi politykę zaczepną, arogancką, więc ja bym tu na żadne ocieplenia nie liczył. Oczywiście nie ma też co na siłę zadrażniać, co często zdarzało się naszym politykom, ale na żadne odprężenie bym nie liczył. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, to trzeba podchodzić do nich jak do sojuszników, to jasne. Natomiast z rozsądkiem mieć głowę na karku, pilnować własnych interesów. W tej chwili toczy się wielka biznesowo-lobbingowa sprawa, w sprawie infrastruktury 5G, którą Amerykanie by chcieli budować w Polsce i z naszego rynku wywalić tak Chińczyków, jak i innych Europejczyków. A pan jest za, czy My nie powinniśmy. Ja jestem za tym, że jeżeli cokolwiek w Polsce ma być zbudowane, to nie powinniśmy uprzywilejowywać żadnego konkretnego zagranicznego koncernu. Nie powinno być tak, że koncerny jakieś amerykańsko-izraelskie mają to zbudować, a inne będą administracyjnie wyrzucone z rynku. A rząd, trzeba powiedzieć, zmienia przepisy w tej sprawie, bo do kolejnej wersji tarczy antykryzysowej dokleił właśnie przepisy o tym, że procedury przetargowe mogą być unieważnione przez komisję złożoną ze służb specjalnych. Więc widać po prostu, że tak naprawdę to, co ważne dzieje się za kulisami. My ciągle gadamy o tych wyborach, a tam wielkie interesy za kulisami idą i, i, i niestety obecny rząd bardzo ulega Amerykanom. Ja uważam, że Amerykanie są naszymi sojusznikami, musimy z nimi współpracować w kwestiach obronności, natomiast nie znaczy, że mamy dawać się kolonizować gospodarczo.
0: Mamy pół minuty. Kogo ewentualnie poparłby pan w ewentualnej drugiej turze?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie, które do kandydata na prezydenta zakłada w implicitę jego porażkę. Ale jest pan Jak mężczyzną, tury. jest pan twardy. Ja chcę wejść, panie redaktorze, do drugiej tury, czyli mnie kilka punktów procentowych od Szymona Hołowni, Szymona, który płacze nad konstytucją, uważam, że to nie jest kandydat na prezydenta, który nie potrafi kontrolować swoich emocji. I uważam, że byłbym dobrym konkurentem w drugiej turze dla Andrzeja Dudy po to, żeby z nim wygrać i dać dobrą alternatywę wyborcom o poglądach patriotycznych czy konserwatywnych.
0: Powiedział poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy z miasta, w którym trzy lata mieszkałem.
0: Pozdrawiamy również, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.